0: Irmãos, uh, desculpa, estes, estes segundos aqui a montar o estaminé, mas hoje vou certamente precisar da cábula, uh, é, um, é um prazer, é um privilégio uh, estarmos juntos, uh, mas acima de tudo estarmos juntos aos pés de Cristo e é dessa forma que vamos procurar estar assim como tivemos ao longo do, do início do culto, mas continuar procurar estar neste espírito de adoração aos pés de Cristo iniciamos amanhã com a escola dominical olhando para a glória de Deus e, e foi muito bom foi uma discussão muito interessante uh, e vamos abordar algum, alguns desses tópicos já abordámos durante a escola dominical durante a, o sermão, durante a pregação uh, porque o, o tema de, do sermão de hoje é a autoridade de Jesus Cristo vamos olhar para a passagem em Lucas 20 vamos continuar no sermão que temos já há largos meses um, escutado, Sermão em Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 8. Vamos ler então. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e o arguíram nestes termos. Diz-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá, pois que não acreditaste nele. Aliás, porque não acreditaste nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará porque está convicto de seres vão um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou. Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Irmãos, não é um texto nada fácil. Um, sinceramente, estou algo nervoso porque... Um, a forma como termina esta passagem, é claramente, podemos constatar que não é coisa boa. Não, não é coisa boa para nós, não era para os fariseus e não é para nós. É um confronto que ninguém quer ter com Jesus Cristo. O silêncio de Jesus Cristo não é bom sinal. Um, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua Palavra. É com alegria, com gratidão que recebemos os Teus ensinamentos, que olhamos para os Evangelhos que Tu nos deixaste, Senhor, e, e queremos verdadeiramente entender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. É um privilégio poder ler, Senhor, poder perceber como Tu andaste entre nós, como Tu te fizeste homem, como Tu cresceste, desenvolveste, Senhor, de forma... Uh, ensinar a tua verdade e como tu demonstraste, Senhor através da tua manifestação da tua glória que tu és a verdade o caminho, a verdade e a vida Senhor, ensina-nos, por favor aquilo que tu queres para as nossas vidas a forma como tu queres que nós te possamos seguir como tu queres que nós possamos viver enquanto teus discípulos Ajuda-nos a não sermos como os fariseus que questionavam a tua autoridade, mas a reconhecer claramente nas nossas vidas a tua autoridade. E dessa forma podermos honrar-te e glorificar-te, Senhor. Afasta dos nossos corações, das nossas mentes, as circunstâncias que nos possam estar a perturbar, que nos possam estar a retirar o foco. E permite, Senhor, que o teu Santo Espírito possa já, já desde, desde o primeiro momento, desde o momento em que realmente... Começamos a escutar a tua palavra e os teus louvores, a trabalhar os nossos corações, a moldar-nos, a aperfeiçoar-nos, Senhor, com, tão, com santa, a tua maravilhosa vontade. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, e abençoa o resto deste tempo. Por honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o final desta passagem é claramente... Uh... Uma forma de percebermos que Jesus Cristo uh, não tinha mais nada a dizer aos fariseus. Não tinha mais nada a dizer a estes senhores da teologia, senhores de toda a sabedoria. E nós vamos, durante estes momentos, vamos entender o porquê. Vamos entender que é que Jesus está em silêncio. E vamos, desde já, olhar para a autoridade. Nós sabemos... O que é autoridade? Por, de muitas formas podemos entender, um, através de, das oportunidades que temos no nosso cotidiano, através da parentalidade, o facto de sermos pais ou mães, quem tem esse privilégio, quem tem essa oportunidade, o facto de estarmos nos nossos trabalhos, sabemos que é exercida a autoridade sobre nós, e quem está em posições de responsabilidade, de chefia ou de liderança, tem autoridade sobre os outros. Uh, também através do governo, a autoridade que o governo tem uh, sobre, sobre o povo. Portanto, há diversas formas de entendermos o que é a autoridade. Podemos certamente concordar uh, com isso, e, e temos essa oportunidade de, de pôr em prática a autoridade, ou a pequena ou muita autoridade que temos no nosso, no nosso dia a dia. Mas a autoridade de Jesus é diferente e podemos constatar isso através de várias passagens tenho aqui apontadas algumas e se puderem registrar se, se o entenderem eu peço-vos que o façam porque ao longo dos evangelhos dos diferentes evangelhos tenho aqui apontado Mateus, João podem ver claramente que Jesus Cristo afirmava ter autoridade que lhe era dada pelo Pai Ele era autoritário porque o Pai tinha permitido que ele pudesse ter poder sobre tudo e sobre todos. Vamos ver em Mateus 7,29, no final do Sermão da Montanha, que já por diversos, diversos domingos o pastor Luís pregou. Aliás, lembro-me bem, foi no início, há três anos. Um, Jesus, depois de pregar uma, este maravilhoso sermão, que basicamente desmantelou... A, a religião praticada pelos pelos fariseus, de diversas formas, e, e mostrou-nos o verdadeiro caminho do discípulo, ele, ele termina a dizer que... ele termina a dizer que falava com a autoridade, que era a autoridade dada pelo pelo Pai. E o povo reconhecia isso nele. Em Mateus 9, 6 a 8, ele diz que tem autoridade para perdoar os pecados, autoridade que entendeu que lhe era dada por Deus. Em Mateus 10, o primeiro versículo, fica claro que ele tinha autoridade e podia dar essa autoridade aos discípulos sobre os demónios, para expulsar demónios. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 12, ele tinha autoridade e tem autoridade para salvar, autoridade para dar vida. Vida espiritual e a salvação. Mais à frente, no capítulo 5, nos versículos, no versículo 27, ele tem autoridade para julgar os homens. Mais à frente, no mesmo evangelho, capítulo 10, versículo 18, ele tem autoridade para dar a vida e para retirar, retirar a vida. No, mais à frente ainda, no final do evangelho, no capítulo 17, no versículo 2, ele diz que tem autoridade sobre todo o homem, sobre toda a vida. Portanto, claramente, Jesus afirma que não está debaixo de nenhuma autoridade dos homens, apenas da autoridade do Pai. E que o próprio Pai lhe concede, esta, lhe permite ter esta autoridade. Portanto, Ele tem absoluta autoridade para fazer o que Ele quiser, quando quiser, com quem quiser. Ele tem essa autoridade porque Ele é Deus. E apesar de Ele ter encarnado, ter feito o homem. Ele, continua, ele continuava a ter todo o poder, toda a autoridade para fazer o que ele quisesse. Portanto, esta postura de Jesus Cristo tem impacto, obviamente, não é? perante nós, hoje, nos dias de hoje, mas certamente teria maior impacto na vida dos fariseus, que eram os senhores da lei. Se nós nos recordarmos do sermão da, da semana passada, nós vimos que Jesus entrou no templo e ele não me ele não pediu com licença para, uh, para um, dizer o quão errado estavam, as, o quão erradas estavam as pessoas que, que estavam no templo naquela altura. Se nós formos ler o capítulo 19, portanto, que, que vimos a semana passada. Nos versículos 45 a 47, ele demonstra mais uma vez a sua autoridade. Ele diz, aliás, versículo 45 diz, Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformaste em covil de salteadores. Mais uma vez, demonstração da autoridade de Jesus Cristo e aproveitando que temos esta passagem podemos ler 47, diariamente Jesus ensinava no templo, portanto, depois desse momento depois de ele ter expulsado o que estava, o que estava a acontecer no templo, certamente praticado pelos fariseus, certamente praticado pelos escribas, as pessoas que estavam no templo Jesus continuou dentro do templo e passou a ensinar, ou seja ele limpou o templo e passou a ensinar diariamente e se continuarmos a ler no Evangelho de Lucas vamos perceber que, que estamos cada vez mais próximos da crucificação de Jesus Cristo. Portanto, estes eram os últimos ensinamentos de Jesus Cristo. E ele estava no templo. Portanto, ele tinha estabelecido a sua autoridade e tinha demonstrado a todos, de forma que não houvesse dúvidas, que eu sou o Senhor da Verdade, eu tenho toda a autoridade e eu estou a pregar a verdade para vocês. O que os escribas, o que os fariseus vos disseram até então, esta falsa doutrina que se tem pregado, não interessa para mim. Porque o que eu digo tem toda a autoridade, porque eu sou Deus e estou a dizer a verdade. Portanto, vamos olhar para o contexto. Os fariseus habituados a andar nariz empinado, como conhecemos bem essa expressão, porque eram os senhores da lei, viviam vidas santas, tinham a responsabilidade de ter quase esta omnisciência sobre toda a sabedoria da Bíblia, sobre todas as passagens do Velho Testamento. Foram confrontados com uma pessoa, Jesus Cristo, que eles entendiam que uh, não, era, não era Deus, era simplesmente uma pessoa que achava que sabia a palavra, mas são confrontados com este contexto, com esta situação em que ele é que está a pregar no templo. Ele exerceu a sua autoridade, sem pedir com a licença a ninguém, sem pedir satisfações a ninguém, e está a pregar no templo. Portanto, imaginem a indignação. Imaginem uh, a ira que está a crescer no coração destes fariseus. Eles tinham uma hierarquia uh, enorme para poderem processar a palavra de Deus. Eles tinham um, um caminho a seguir. Eles não podiam simplesmente uh, chegar lá e, e pregar, começar a pregar... Uh, eles tinham que respeitar vários procedimentos. E hum, eles raramente pregavam sobre o que eles entendiam, mas eles pregavam, eles pregavam sobre o que outra pessoa, uma referência dentro do Sinédrio, ensinava. E era sempre assim esse, esse caminho. Ou seja, eles acabam, acabavam sempre por citar outras pessoas do Sinédrio. Ou seja, eles acabavam por passar a autoridade de outras pessoas. Nunca acabavam por falar em nome próprio. Mas é aí que chegamos, é neste contexto de indignação deles de constatarem que Jesus Cristo tem uma autoridade acima de toda a gente e que não dá satisfação aos sinédios, não dá satisfação uh, aos fariseus, aos escribas. não fala sobre ninguém, não fala sobre um sacerdote uh, altamente conhecido, que tem ensinamentos que toda a gente conhece. Não, ele fala em nome próprio, porque ele é Deus. Nós sabemos que ele é Deus, mas os fariseus assim não entendiam. Portanto, é neste contexto que olhamos para os versículos em que os fariseus fazem a pergunta a Jesus Cristo. E vamos ver essa pergunta no versículo 2. Uh, Com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Claramente os fariseus queriam armar uma armadilha a Jesus Cristo. Eles queriam colocar em causa... A autoridade. Eles sabiam, apesar de eles saberem perfeitamente, nós acabámos de ver uma data de versículos, uma data de passagens em que Jesus Cristo afirma a autoridade que ele tem, afirma que essa autoridade é dada por Deus, pelo seu Pai. E, portanto, se eles verdadeiramente estivessem atentos, e eles estavam, eles conseguiam saber a resposta para esta pergunta. Mas eles ao fazerem esta pergunta, eles tentam colocar Jesus Cristo numa armadilha. Mas Jesus Cristo é mais Sábio do que eles. E de uma forma bastante, um, bastante académica, na altura que se fazia, ele responde com outra pergunta, que é também no versículo 3. Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizem-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? E aí é que a coisa complica para os fariseus. E... E aí é, é que nos podemos identificar bastante com os fariseus. Portanto, de uma forma bastante, uh, bastante astuta, bastante inteligente, Jesus Cristo quase que os mete entre a espada e a parede e, e faz com que eles tenham de escolher. Uh, para percebermos bem o teor desta, desta pergunta, vamos recordar a vida de, de João Batista. João Batista foi um profeta escolhido por Deus que confirmou profecias mais antigas um, porque já havia profecias que antes de, da chegada do Messias ia surgir um profeta que ia pregar sobre o arrependimento e a vida de João Batista confirmou isso mesmo. Ele dedicou, ele dedicou a sua vida a um, pregar o Evangelho, aliás, a pregar o arrependimento e as pessoas acreditavam. O povo acreditou na pregação de João Batista. E as pessoas temiam, no sentido de hum, respeitavam aquilo que ele dizia, entendiam que era de Deus. As pessoas começaram a arrepender-se. As pessoas começaram hum, a lavar os seus pecados, a batizarem-se de forma simbólica para que pudessem verdadeiramente obter este arrependimento, para que os seus corações estivessem preparados para a chegada do, do Messias portanto era claro para toda a gente que João Batista pregava a palavra de Deus que João Batista era um profeta de Deus portanto os fariseus responderem que João Batista ou o batismo de João Batista era dos céus acabavam por dar razão a a João Batista e dar razão à autoridade de Jesus Cristo, porque João Batista confirmou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Portanto, se eles confirmassem uma coisa, consequentemente, tinham que confirmar a outra. Não há, não há como separar João Batista de Jesus Cristo. E, fariseu, e os fariseus sabiam disso. Portanto, eles não podiam dizer que o batismo de João era dos céus. Mas, ao mesmo tempo, eles não podiam responder que era dos homens. Porquê? Porque se o povo acreditava em João Batista, então o povo não ia uh, achar piada, não ia gostar desta atitude dos fariseus. Portanto, se nós temos confirmação, se nós sabemos que João Batista é um profeta de Deus, então, se os fariseus... Se nós, agora, falando na perspectiva dos fariseus, se nós dissermos que ele uh, não é um profeta de Deus, vamos ser apedrejados. E temos essa... Esse diálogo, esse, esse pensamento nos versículos 5 e 6. Então, eles a resolvem entre si, se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditaste nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João, um profeta. Portanto, é um dilema, é um dilema grande, e começamos a entender todo este, este contexto da passagem, que leva os fariseus a ter que tomar uma decisão uh, nada fácil e, e nós podemos identificar com os fariseus porque na nossa vida somos muitas vezes confrontados com estas incoerências. Um, então podemos verdadeiramente perceber que um, não é de resposta fácil uh, esta, esta pergunta. Então qual foi a resposta mais fácil dos fariseus? o silêncio e, hum, acho que acaba esta passagem que verdadeiramente é muito mais relevante quando olhamos para o contexto de, do Evangelho de Lucas para se olharmos para os sermões dos, dos domingos passados e, e depois ao escutarmos a pregação do, do próximo domingo com este contexto todo percebemos ainda, ainda mais a relevância deste diálogo entre os fariseus e Jesus Cristo mas se verdadeiramente olharmos e, e procurarmos dissecar estes versículos, esta interação em que uh, os fariseus ficam em silêncio e a resposta que vem a seguir no versículo 6, uh, aliás, no versículo 7, podemos fazer o paralelismo com a nossa vida e, e entender que muitas vezes somos tão iguais ou piores que os fariseus e agarramos e daí ser, ser tão interessante a, a escola dominical que tivemos de manhã, agarramos muito aos ídolos do, do nosso coração e agarramos ao poder ou à sabedoria o conhecimento, às tradições que muitas vezes naturalmente abraçamos no nosso dia a dia, na vida da igreja e não entendemos que perante nós está o Cristo o Redentor, o Messias. E muitas vezes escutamos que nós temos o privilégio de conhecer o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Mas a verdade é que os fariseus, mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles continuaram a ter a mesma postura. Eles procuraram arranjar forma de esconder uh, o túmulo vazio, de esconder a verdade da ressurreição de Cristo. Ou seja, o coração dos fariseus estava de tal forma um, petrificado petrificado no sentido de estar tão um, tão frio tão longe, tão afastado de, de Cristo que eles mesmo estando com tudo perante os olhos dele mesmo tendo a verdade à frente deles, a autoridade de Jesus diante dos olhos dele, deles eles continuaram a preferir ter esta postura de julgamento, a ter esta postura de, de religiosidade, de tentar arranjar forma, de demonstrar que Jesus Cristo estava a blasfemar. Vamos olhar para o versículo 6. Aliás, versículo 7. O último versículo desta desta passagem, antes de... Aliás, versículos 7 e 8, são os últimos versículos desta passagem. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vou ler novamente. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. É muito difícil escutar o silêncio de Jesus Cristo. Mas a verdade é que ele já tinha demonstrado com toda a sua vida quem ele era. E da mesma forma que os fariseus foram confrontados com o silêncio de Jesus Cristo, se nós deliberadamente continuarmos a ter uma postura em que não queremos saber da autoridade de Jesus Cristo, chegará um momento em que só vamos obter silêncio do nosso saludo. É muito difícil dizer estas palavras, é muito difícil escutar estas palavras, mas é o que está aqui na palavra, na verdadeira palavra. Jesus Cristo vai deixar, como deixou com os fariseus, de dar pérolas aos porcos, continuar continuamente, aliás, peço desculpa a redundância, se continuar isso de forma tão clara a dizer a mesma coisa, a dizer a sua verdade. Aqueles que já o conhecem, aqueles que já conhecem a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e que tão deliberadamente continuam a afastar-se dele, continuam a rejeitá-lo. Irmãos, nós tendencialmente somos muito... Acabamos sempre por julgar os fariseus, né? pela sua postura, mas porque eles quiseram verdadeiramente crucificar Jesus Cristo. que eles quiseram encontrar sempre mácula nele, de forma a encontrar uma blasfémia e crucificá-lo. Mas nós fazemos isso de tantas formas, de tantas formas. Basta pararmos um pouco. No nosso, nos nossos, com o nosso cotidiano no nosso ritmo e se verdadeiramente atentarmos aos perdonores nós fazemos isso tão ou mais que os fariseus portanto não vamos desperdiçar as oportunidades que Jesus Cristo nos dá é por isto que com alegria, com gratidão podemos estar aqui hoje a escutar a verdade de Deus para as nossas vidas é por isso que verdadeiramente não podíamos estar mais gratos por estarmos aqui seja qual for a circunstância da nossa vida seja qual for o nosso contexto estejamos bem amorados ou mal humorados, esteja o dia a correr melhor ou pior para nós Vamos estar aos pés de Cristo escutar estas palavras Devia provocar em nós uma gratidão tão grande que não podíamos ficar mais indiferentes, que não podemos sair daqui com a mesma postura, da mesma forma como entramos aqui. Jesus Cristo dá-nos oportunidade, atrás de oportunidades, de nos quebrantarmos, de nos de rasgarmos as nossas, as nossas, as nossas vestes, os nossos chapéus de, de sabedoria, de conhecimento de autoridade do poder que possamos pensar ter, Ele dá-nos essas oportunidades e dá-nos a oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos e de reconhecermos que Ele é o um Messias, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para que nós pudéssemos nascer de novo, que Ele veio para exercer autoridade sobre as nossas vidas. E não podemos ser incoerentes como os fariseus foram. Não podemos ser mesquinhas como os fariseus foram. Não podemos deixar Cristo entrar nas nossas vidas em determinada área, determinada forma e depois no restante fechar-lhe a porta do nosso coração. Não podemos fingir que estamos aqui sentados a escutar estas palavras e depois no nosso dia-a-dia -dia, sermos como um Pessoas que falam sobre tudo e mais alguma coisa, atentam a todos os pormenores, como os fariseus faziam, eles conheciam a lei de trás para a frente, mas não davam espaço para a verdade de Jesus Cristo entrar. E fazemos isso de várias formas na nossa vida. Ocupamos-nos com os nossos ídolos, como estávamos a falar há pouco, sendo o trabalho, sendo a família, sendo os mais diversos. Uh, diversas formas de ocuparmos o nosso dia mas depois não atentamos à palavra, não tentamos ter momentos de intimidade com Cristo não tiramos momentos para a oração não tiramos momentos para sermos uma bênção para os outros e tão deliberadamente fazemos isto, irmãos a misericórdia de Deus é, é tremenda e a graça que Ele tem ao constantemente apresentar-nos Jesus Cristo tem que ser verdadeiramente algo que nós queremos abraçar dia após dia. E nós devíamos mesmo guardar estas palavras de Jesus Cristo. Nós devíamos ter temor nestas palavras de Jesus Cristo. A nossa oração tem que ser uma oração em que Desde o primeiro momento reconhecemos a nossa condição de pecadores, a nossa condição de que naturalmente nas nossas vidas a nossa tendência é afastar-nos, a nossa tendência é colocarmos ídolos no nosso coração. Porque se nós não reconhecemos isso, se nós não reconhecermos verdadeiramente o quão afastados estamos, nunca vamos entender a glória de Deus, como ouvimos esta manhã. E é através desse primeiro momento de arrependimento, de reconhecimento da nossa condição que podemos entender a necessidade de, uh, da, da autoridade de Jesus Cristo ser exercida nas nossas vidas. O Espírito Santo uh, fala constantemente aos nossos corações através da palavra que nos foi deixada, através dos nossos irmãos através de tantas situações do nosso dia-a-dia, -dia, temos esse privilégio de, quando Jesus partiu, ter nos sido, deixado o Espírito Santo para o nosso consolo, para que o Espírito Santo pudesse batalhar contra a carne, porque é uma luta tão grande. Então vamos reconhecer, vamos reconhecer o que bom precisamos de Cristo nas nossas vidas como precisamos de, de que este Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Não permitamos que, que as montanhas na nossa vida, aqueles altos, aqueles momentos altos da nossa vida, nos permitam afastar. Da mesma forma que não permitamos que os vales sombrios da nossa vida nos deixem desesperar e que nos façam agarrar as, as outras coisas, senão a Cristo. A sua palavra é clara, a sua palavra... É soberana. A sua palavra é a verdade. Os fariseus decidiram não acreditar. Decidiram agarrar-se a tudo, agarrar-se à religião, agarrar-se aos costumes, às tradições, aos sentimentos de poder, aos sentimentos de estarem de numa posição mais privilegiada de liderança. Mas folhas lhes folhas Foi-lhes deste... Este, este coração de pedra. E hoje é-nos dada a oportunidade de partirmos este coração de pedra. De permitirmos que o Espírito Santo parte este coração de pedra. E de estarmos quebrantados, de joelhos dobrados aos pés de Cristo. E isso é simplesmente permitir que Ele seja autoritário nas nossas vidas. É permitir que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Não é um chavão que se... Que... Que... Cristo ser autoritário na nossa vida não é um chavão complicado, impossível de desmistificar. É simplesmente deixar Ele atuar nas nossas vidas, procurar conhecer a sua vontade, procurar a forma como Ele viveu, tal e qual como os Evangelhos tão bem nos demonstram, procurar seguir os seus ensinamentos, dia após dia. É dessa forma que Ele vai estar a trabalhar de nós, orando, Senhor, Tu sabes o melhor para mim. Não permitas que seja eu a guiar os meus passos, mas sei tu a guiar os meus passos. Dá-me um coração igual ao teu, como tantas vezes cantamos. Essa é a forma como Jesus Cristo pode ser autoritário nas nossas vidas. Portanto, é-nos dada essa oportunidade. Vamos com gratidão, vamos com alegria abraçar esta oportunidade. Pois chegará o dia, se nós continuarmos com esta postura, de não reconhecermos a autoridade de Jesus na nossa vida. Chegará o dia em que Jesus Cristo vai ficar em silêncio.